0: Warum Firmen-IT so schlecht ist. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast mit mir Olaf Kapinski und für Sie eine Führungskraft, die mit immer in immer weniger Zeit immer mehr erreichen will. So, heute, ähm, die heutige Episode, die nehmen Sie mal so wie sie ist. Da wird eine ganze Menge drin überzeichnet, ganz viele Sachen werden ganz viele Leute sagen, die stimmen so nicht. Ja, ja, und doch ähm, habe ich mich entschieden, die On-Air zu bringen. Warum Firmen-IT so schlecht ist. Und ich will jetzt gar nicht in die, ähm, sagen wir mal, in die Beweislage, das können Sie für sich selber entscheiden, wenn Sie eine Firmen-IT haben, wo Sie sagen, boah, cool, beste Abteilung ever, die tollste Erfindung seit, nein, die tollste Abteilung seit der Erfindung von Bier in Flaschen, schreiben Sie es mir gerne olaf.leben-führen.de. Aber ich ähm, weiß schon, dass da jetzt nicht so wahnsinnig viel zurückkommt. Und ich mag mich dem heute mal so ein bisschen annehmen weil, ja, wie soll ich sagen, weil mir das so selber so ans, ans Herz geht, so als ITler. Ich gucke dem so zu und ich gucke, also jetzt gar nicht mal den, den IT-Kollegen zu, sondern ich gucke den Kunden zu und denke mir dann so, oh, hör mal, das kann doch nicht sein. Und ähm, jetzt gerade so im Vor in der Vorbereitung von den IT-Youngstars sind eine ganze Menge, sind mir so eine ganze Menge, sagen wir mal, Absätze durchs Auge geschoben worden, die mich alle in die gleiche Richtung führen. Und ich denke... Ich gehe mal, geh mal, heute so ein bisschen auf meine Sicht ein, warum Firmen IT so mies ist und was, wie ich, wie ich glaube, was wir tun können. Und natürlich, das Ziel klar, natürlich zielt wieder ein bisschen auf die, nee, das zielt nicht auf die it Youngsters, sondern die it Youngsters sind mein. Beitrag dazu, eben diese Lösung in die Welt zu bringen. Weil wir können es uns nicht leisten, mit mieser IT unterwegs zu sein. Das geht schlicht nicht mehr. Und ähm, ich mag da so ein bisschen was zu beitragen. Wenn Sie, gut, wenn Sie von den IT Youngs das noch gar nichts gehört haben, dann haben Sie heute das erste Mal eingeschaltet. Dann empfehle ich, zwei, drei Episoden zurückzuschalten. Wenn Sie noch ein bisschen unentschieden sind, sind Sie zu Freitag zu zwei Webinaren eingeladen, eins morgens, eins abends. Und wenn Sie, ähm, da zeige ich Ihnen, Insights der IT Young Stars, also wie das Format ist. Ähm, es gibt eine frage und antwort session ähm, Also falls Sie noch überlegen, ob die IT Young Stars, also wenn Sie da noch Fragen zu haben, dann gibt es einfach am Freitag die beiden Webinare. Alles weitere, lebensstrich führende Episode 210. Episode 210. So, warum ist Firmen-IT so schlecht? Ich nehme Sie mal ein bisschen mit zurück. Wir sind jetzt 2018 und ähm, ich habe mit IT angefangen im Studium, irgendwie 98 oder so. Da habe ich ein MCSE gemacht. Hm, aus meiner Sicht hat IT oder ist IT, sagen wir mal, fürs breite Feld benutzbar geworden, so als diese Microsoft-Dies mit, mit der Windows 95 GUI um die Ecke kamen. Also Windows NT4, glaube ich, das war der große, ähm, das war der große Umbruch. Da wurde IT fürs Büro benutzbar. Ja, ich weiß, vorher Windows 3, 11 und wie sie nicht alle gehießen haben, sind auch genutzt worden und die großen Mainframes in den Banken, bla bla bla, mit Bernsteinfarbenen, halbkugelförmigen Monitoren und so weiter. Das meine ich aber nicht, sondern ich meine wirklich IT so in der, in der Flächendeckung. Und das ging los und da war ich live bei, mh, als schwarze Magie. Wir waren die Zauberer, wir waren wirklich die Magicians, wir waren die, die Internet gemacht haben. Da haben wir uns noch mit Zahlen, die sollte heute keinem erzählen. Wir hatten Räume, in die durfte nicht mal der Chef-Chef-Chef rein, weil das war total der Serverraum, war absolut heilig. Und wir haben gemacht, dass das Internet da war. Es gab das Netzwerk, es gab die Router, wovon keiner verstanden hat, was die tun. Wir haben Programme entwickelt, hui hui. Und dieses Programm hat dann, wenn sie die Telefonnummer da reingetragen haben, ähm, rechts ausgegeben, äh, wie die Stadt war. Also, ne, so. Und ähm, das Programm hat dann Excel mit SAP verbunden. Und das Programm hat dann und so weiter und so fort. War aber alles noch auf dem Niveau von schwarzer Magie und alle ITler, die jetzt zuhören, werden sich sicherlich noch dran an die an Die Partys erinnern, ähm, wo äh, man permanent im Mittelpunkt stand und zwar behelligt wurde, mit also wo das grundsätzlich abging mit weiteren Verabredungen, wo man mal das den Computer machen sollte und mal helfen sollte und mal einen Tipp geben sollte und also Zeug. Und das waren so die, die Days of Black Magic, würde ich mal sagen. Und dann fing es das an, dass die Firmen gemerkt haben, dass IT und sagen wir mal so Büro-IT, da gehe ich jetzt mal drauf, dass das wichtig ist. Also, dass das wichtig ist im Sinne von dass das IT ins Unternehmen muss. Also es gibt ja heute keine Abteilung mehr, wo nicht alles auf dem Computer passiert. Das war ja vor wir 20 Jahren noch nicht ganz so. Im Zuge dessen, dass sich IT so durchgesetzt hat, und dann eben nicht nur irgendwie so ein PC für die Buchhaltung da war, die mit irgendwie so irgendwas verbunden war, weiß nicht, so dieses berühmte Modem, was drüber zu so Datow ge gezeigt hat, sondern dass wirklich jeder permanent, also jeder, jeder einen PC hat, das ging ja, so, zumindest aus meiner Beobachtung, ging das so 98 los, 99 so auf die Kante. Und in dem Zuge bekam denn auch IT, wurde IT wichtiger. So, und jetzt geht's los. Wichtiger heißt, das waren so die Zeiten, wo sich kein IT-Tealer mehr, mehr trauen durfte, einfach mal irgendwas auszuschalten. Ich meine jetzt nicht im Sinne von ähm, Mutwillig irgendwie, wir machen übers Wochenende mal den Server aus, sondern ähm, ich meine so Zeug wie, jetzt kommt hier dieser Patch und ich habe irgendwie aus Versehen auf Reboot gedrückt und jetzt braucht halt die Maschine und dann ist irgendwie der Firewall eine halbe Stunde nicht da. Das konnten sie nicht mehr bringen, das ging nicht mehr. Da ging es los. Dann wollten wir dagegen an, also dann kamen die ersten Cluster an Bord. Jetzt wurde IT auch noch teuer. Also nicht nur wichtig, sondern auch noch teuer. Zu Anfang war ja IT nur IT und dann kam irgendwann, äh, dann haben wir alle diese Lernkurven gemacht und dann, dann kamen eben so diese, dieses, kam eben so dieses teure Zeugs an den Start und wir kennen alle die Diskussion, äh, wenn ich zu meinem Chef gehe und sage, ich brauche brauch diese Festplatte, kostet 1000 Euro, der mich anguckt und den Mediamarkt Prospekt zückt und da gibt es die Platte mit für den Laien ähnliche Zahlen <lacht> ähm, für irgendwie 100 Euro. Die Diskussion haben wir alle hinter uns gebracht. Und ähm, viele IT-Leiter haben die schlicht nicht in den Griff gekriegt, die Diskussion. Und ich kann die heute sehen. Ich hatte selber Chefs, die, von denen ich postuliere, ähm, also ein paar Jahre noch her, die die Diskussion genauso falsch geführt haben. Und zwar wirklich über Kosten geführt haben, weil jetzt kamen die Controller. Wenn Sie eine Abteilung haben, die auf einmal anfängt, richtig viel Cash-Out zu machen, also wo richtig viel Geld, richtig Geld ausgegeben wird, dann guckt man da irgendwann mal drauf. Und jetzt sind die CIOs alle in dieser Nummer gewesen, wir sind so teuer. Ich sage bewusst, wir sind so teuer. Nicht, wir sind es Geld wert, sondern ich habe das immer nur gehört, bestimmt, nicht bestimmt, sondern ich habe das 15 Jahre lang nur gehört, IT ist teuer. 15 ist ein bisschen übertrieben, aber 13. Ähm, IT ist teuer. Ich habe nie eine Wertdiskussion in IT mitgekriegt. Ganz, 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 ganz selten, so mal ganz zärtlich, ganz zart. Aber nie eine richtige Diskussion. Und dann hat IT angefangen und wollte sich rechtfertigen. Und dann haben wir KPIs äh, entwickelt, also Key Performance Indicators. Und ja, IT ist gefragt worden, mach mal KPIs. Aber dann kam IT und wurde dämlich und hat die billigsten genommen, die auf der Straße rumlagen, und zwar Verfügbarkeiten. Verfügbarkeit heißt, sie haben irgendwie eine Maschine und ähm, die liefert einen Service ab und jetzt rechnen sie die Zeit die dieses Ding, den Service erbringen könnte, also über das ganze Jahr gerechnet und teilen das durch die Zahl der Zeit, wie sie es wirklich erbringt. So, und dann kommen sie auf irgendwie, weiß nicht, 3,9, also 99 und dann denken sie sich eine Zahl von 9 aus. So, ähm, der Service ist dann mal nicht, so verfüg nicht verfügbar, wenn, ähm, wenn, wenn, weiß nicht, die Maschine irgendwie mal gerade Zicken macht und irgendwie explodiert oder sie und so weiter und so fort. So, das ist Verfügbarkeit. Total billig. Also trivial und das ist das falscheste, aus meiner Sicht, die, das falscheste KPI-Ding, was sie überhaupt machen können. Es ist total trivial einfach, na klar. Ähm, das ist was für die Dummen, weil diese Zahl quasi in der Gegend rumliegt. Und das ist auch das, worüber sich alle aufregen. Alle regen sich drüber auf, wenn der <hahaha> Server nicht da ist. Aber darum geht es ja nicht. Es will ja niemand den, nennen wir mal das ganz platte Beispiel, es will ja niemand das SAP-System haben. Es wird auch niemand den Pfizer haben, es wird auch niemand das Internet haben, sondern die Leute wollen das haben, was sie damit anstellen können. Und hier hat IT verpennt, ganz früh schon verpennt, und das ist bis heute im Gen-Set, -Gen im Genpool von IT verankert, ganz früh verpennt, zu zeigen, wozu machen wir das Ganze. Und jetzt rutscht das ganze Ding ab, aus meiner Wahrnehmung rutscht das ab, und da dürfen Sie jetzt gerne anderer Meinung sein, dass IT sich selber immer verschärfter, also immer stärker in die Richtung gestellt hat, wir kosten Geld und, weil wir uns diese diesen, diesen Verfügbarkeitsdinger gegeben haben, ähm, je verfügbarer unsere IT werden soll, desto teurer wird sie, systemimmanent. Also wenn Sie einen Server haben, ähm, der macht irgendwie was, mit einem Server können Sie niemals zu 100% garantieren, das geht nicht weil die Maschine muss irgendwann mal neu starten, oder, 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 selbst heute noch, tragischerweise, äh, liebe Redmond-Freaks, nichts dazugelernt, aber auch egal. Ähm, dann dann machen sie wie bauen dann fangen so Cluster-Zeugs an, dann kommt ein Storage-System hinten dran, das wird alles teuer, 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 teuer. Komplexität geht nach oben und selbstgemachte Falle. IT sagt, wir arbeiten über, gegen KPIs. KPIs sind Verfügbarkeit. Verfügbarkeit heißt, ich brauche eine hochverfügbare IT. Heißt, das ganze Zeug wird immer teurer. Heißt... Ich bin immer wieder in der Teuerfalle drin. Wenn Sie jetzt schon so und so viel Geld kriegen, dann müssen wir doch, dann kann doch aber der Serverausfall vom letzten Sonntag nicht gewesen sein. Uh, sorry, Sonntag hat keiner gearbeitet. Nein, 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 das ist eine andere Sache. Sie haben Ihre KPIs gerissen. Dämlich, dämlich, dämlich. Dazu kommt, dass IT immer komplexer wurde. Also gerade Verfügbarkeit, gerade Programme. Ähm, wenn Sie... Je mehr IT sie am Start haben, und die wenigsten haben ja, sagen wir mal, IT-strukturiert aufgebaut, sondern IT ist ja immer gewachsen, so ein Garten. Und jetzt kommt irgendwer bei und sagt, oh, ich will hier mal so Zahlen konsolidieren. So Stichwort Data Warehouses. Also es gibt einen Grund, warum es Data Warehouses gibt, weil einfach die Daten in einer Million verschiedenen Töpfen versch verbuddelt sind. So, und das ganze Zeug muss jetzt wieder zusammengeführt werden. Oh, ja, und dann kriegen wir das nicht ans DWH, weil, oh, wir wollen das System da noch ranbauen. Oh, das ist jetzt aber teuer. Und so weiter und so fort. Und jetzt ist nicht wirklich erklärbar, also nach außen nicht wirklich erklärbar, warum sie, nur weil sie zwei oder drei verschiedene ERP-Systeme zusammenbinden wollen, jetzt irgendwie einen locker siebenstelligen Projektplan vorgelegt haben. Also Kosten für einen Projektplan. Billig, billig, billig. IT ist ganz, ganz, ganz selten aus meiner, aus meiner Wahrnehmung ganz, ganz, ganz selten wirklich auf Mehrwert getrimmt. Also weder in der Außendarstellung noch in der inneren Denke. Die innere Denke, die ganzen... Die Horden von Admins, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das waren alles Bewahrer. Und also Bewahrer heißt, aus meiner Sicht sind IT, ist die IT heutzutage ein Pool von Control Heroes geworden. So, Control Heroes, ich habe die erst Control Freaks genannt, aber das, das ist es noch nicht, weil IT-Chefs sich ganz, 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 ganz oft darin definieren, das zu erhalten, was da ist. Sie merken schon, dass ich jetzt darauf einschwenke, schwenke, warum ich glaube, dass IT heute so schlecht ist, weil heute haben wir ganz andere Anforderungen in IT. Also müssen wir haben. Ähm, wenn ich jemanden habe, den ich darauf incentiviere, das gestern zu konservieren, kann ich von dem nicht erwarten, dass er der Super-Innovator ist. Das geht schlicht nicht in einem Kopf. Ähm, wir haben in der IT ganze Frameworks geschaffen, die sich nur um Probleme kümmern. Also ITL. Ähm, und wenn Sie jetzt nicht wissen, was ITL ist, ist es nicht so schlimm. Aber ähm, es gibt ganz große... Büchereien, also wirklich Bücherei, das L steht für Library, die sich nur darum drehen, das ist ein Prozessvorschlag, wie du deine IT, die sowieso kaputt geht, wieder heile kriegst. Das ist im Wesentlichen das Outcome von ITIL und ja ihr Lieben, ich kenne ITIL V3 auch, ähm, da ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber ITIL V2 war, ähm, hat sich definiert um den IT Service Disk, also darum, dass der Benutzer ein Problem hat und wie kriege ich das am besten abgefackelt. Da überhaupt nicht drin, wie ist der Mehrwert? Also was ist der Mehrwert von IT? v 3 hat mittlerweile auch so ein bisschen ähm, die Kundenschnittstelle damit drin. Das ist alles ein bisschen besser geworden. Aber die Denke in IT ist, und das ist immer noch so, wenn was kaputt geht, kriege ich eine rein. Dann, und jetzt, das kriege ich eine rein, können sie für sich in die Firma übersetzen. wenn werden KPIs gerissen, wird irgendein Bonus nicht ausbezahlt, äh, bla bla bla, irgendwie sowas. So, ähm. Das ist nicht das, was Menschen glücklich macht. Und jetzt kommen die Heroes ins Spiel. Das zweite, was ich heute sehe, sind IT-Hausmeister. Und der Begriff ist sehr bewusst, sehr despektierlich und der ist noch aus äh, meiner eigenen Vergangenheit. Ähm, so ein IT-Hausmeister ist jemand, der sich die Wertschätzung von den eigenen Kunden holt, dadurch, dass er Dinge ermöglicht. Ähm, die Zentralabteilung nennt das dann Basteln. Der Kunde nennt das dann eine schnelle Lösung. Und üblicherweise, weil diese Leute schon in IT angesiedelt sind, ähm, kennen die die Prozesse und wissen, wo sie die brechen können, um möglichst schnell ein Ergebnis den Kunden zu kriegen, ist das, äh, 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 wie heißt das denn, long lasting? Also ist das, ist das was, was lang andauert, wo die IT dauerhaften Vorteil davon hat? Meistens nicht. Andererseits ist es meistens auch gar nicht so schlimm, weil ähm, der Kunde kriegt schnell geholfen und ähm, die Prozesse, die da gebrochen werden, sind ja gerne auch mal, naja, also sperrig. So, IT heutzutage nehme ich viel zu viele Control Heroes wahr. Also Leute, die, die auf Kontrolle aus sind, die das, was sie haben, bewahren wollen, die sich, die nicht, also wenn sie Dinge bewahren wollen, dann fassen sie die Dinge nicht mehr an. Das ist das Beste, was sie machen können. Und... Heroes sind diejenigen, die die eigenen Prozesse oder gerne mal die vorgegebenen Prozesse brechen, um eben als Held für den Kunden da stehen. Alternativ, sie stehen als Retterin oder als Retter da. Ich hatte selber mal, da bin ich jetzt ganz vorsichtig in der Formulierung, ähm, selber mal einen Chefchef, -Chef, wo ich behaupte, dass der gegenüber dem Rest der Geschäftsleitung gespielt hat, dass er der, der Held ist, der die miese IT im Schach halten kann. Und er war IT-Chef. Ähm, das war seine Profilierung. Er war derjenige, der die Firma vor der eigenen IT retten konnte. Gut, dass er die verantwortet hat, ist jetzt eine andere Baustelle. Hm, weiß nicht, ob es so wirklich war, aber aus unserer Sicht sah das so aus. So. IT wird inzentiviert dadurch, dass sie die eigenen Prozesse umgeht und dadurch, dass sie Probleme löst. So, und wenn Sie mich jetzt ständig dazu incentivieren, Probleme zu lösen, naja, dann wird es auch mal ein Problem geben. Und ich spreche nicht, ich spreche nicht von bewussten Taten. Und ich spreche davon, dass das Unterbewusstsein da schon ganz viel selber regelt. Und letzten Endes brauchen sie ja bloß eine Organisation scheiße aufzustellen, da haben sie genügend Katastrophen, die sie retten können. So. Das wiederum frisst so viel Zeit, dass sie keine Zeit haben, ihre Organisation sauber aufzustellen. Ähm das ist aus meiner Sicht, das ist aus meiner Sicht so ein bisschen der Grund, warum wir mit vielen it da sind, wo wir heute sind. So, und zwar, ich bringe nochmal zusammen. IT ist inzentiviert, lange, lange, lange Jahre, inzentiviert darauf, dass nichts kaputt gehen darf. So, wenn nichts kaputt gehen darf, fasse ich nichts mehr an. Ganz einfach. Ich selber hatte eine Diskussion mit, mit meinem Chef, ähm, als der mir die Jahresziele geben wollte. Und ähm, ich hatte ein Projektteam geführt. Und ähm, die Jahresziele, bonus bewährt, ne? also richtig, so wie man es nicht macht, ähm, da war, wurde ich mit meinem Projektteam auf die KPIs verhaftet, also auf Verfügbarkeiten verhaftet, woraufhin ich dann sagte, okay, verstehe ich, ich habe drei Ziele, also gut, tatsächlich waren es irgendwie, das war so ein 17-Ziele-Jahr, ähm, paar wenige waren auf meine Projekte und ganz viele waren auf, also ganz viel Geld hing an dem Erreichen von den vielen KPIs, woraufhin ich dann ihm vorgeschlagen habe, weißt du was, wir machen jahrelang lang nichts, weil meine Projekte sind Change und Change führt immer irgendwie zu Wirbel. Wenn sie die Systeme einfach so laufen lassen, passiert meist nichts. So ähm, Systeme gehen immer nur dann kaputt, wenn irgendwer dann rumfingert. Also ich war das dran rumfingern-Team, also habe ich ihm vorgeschlagen, wir machen gar nichts mehr. Ja, das äh, war keine fruchtbare Diskussion. Nur da läuft es darauf hinaus, wenn sie eine IT darauf incentivieren, Verfügbarkeit denn zu erreichen also Dinge zu konservieren, die gestern wichtig waren, dann kriegen sie solche Leute. Ich habe seit bestimmt zehn Jahren keinen Geek mehr in der IT gesehen. Also Geeks sind so diese, diese, diese langhaarigen, also gerne mal, so, so, ich mache so dieses dies, dies Richard-Sturman-Klischee, so lange Haare und wenn die extrovertiert sind, dann gucken sie auf ihre Fußspitzen, nicht auf die eigenen. Ähm, so so diese, diese Typen, die es absolut drauf haben, so diese IT-Götter, ja? so diese, diese, diese Hackernatur, diese Freaks, Geeks. Ich bin noch mit zwei groß geworden. es ist schon länger her, dass ich welche gesehen habe. Heute kenne ich Leute, die kennen Eitel rauf und runter und die können ihnen Verfügbarkeiten direkt beim Namen nennen. Alles gut. Alles nach hinten gewandt. So, das zweite, wenn ich so eine Abteilung dann auch noch auf Cash-Out, also auf Geldausgabe challenge, Geldausgabe, ganz wichtig, Geldausgabe und komplett ausblende, was diese Abteilung für einen Mehrwert erzeugt. Dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass ich Leute ansammle, über die letzten zehn Jahre Leute ansammle, mit denen sie de facto keine Innovation machen können. Weil das ist jetzt die Definition. Was ist denn, warum ist IT so mies? Naja, zum einen, weil sie sperrig ist, zum einen, zum anderen, weil sie langsam sind. Ich glaube, das Rennen können die auch nicht gewinnen, ähm, aber weil sie sich abseits gestellt haben. Viele IT sprechen von the business, von dem business. Also wir und die, Feind ein. Das Business sind die Leute, die uns auf den Keks gehen. Das sind die Leute, die eine Hotline anrufen. Das sind die Leute, die nicht verstehen, wie einfach man so einen Drucker denn äh, äh, mappen könnte. Och Gottchen, denen man erklären muss, was ein terminal ist, aber ist, gruseliges Volk. Das sind die Deppen, das sind die Nubs. Wir und die, das sind nicht unsere Kunden. In meiner letzten Abteilung habe ich echt Arbeit reingesteckt, um zu klären, dass wir, also ich wollte den Begriff Business nicht mehr hören, und das sind unsere Kunden. Das sind die, die für uns das Geld bezahlen. Also, die unser Geld bezahlen. Wir waren Dienstleister und auch kein Dienstleister, der gnadenhalber unterwegs ist. Wenn ich meine IT abgeschaltet hätte, wäre der Laden nach in der Woche alle gewesen. Und ähm, es gibt IT, also es gibt Firmen, die nicht IT-Firmen sind, wo es noch schneller gehen könnte. So, also es ist nicht, dabei, ich bin nicht dabei, dass IT ein Bittsteller ist. IT ist ein und jetzt komme ich jetzt schwenke ich auf den, auf, auf die, auf meinen Wunsch ein. IT kann und sollte das zentrale Nervensystem einer Firma sein. Und eben nicht so eine, so, eine, so eine Schrappelbude, die nur Projekte ansammelt, die keine Projekte fertig kriegt, die einem ständig nur mit Ausreden kommt, wie überarbeitet sie denn ist, die Geld, 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 Geld haben will, die pro Standort, also pro kleinen Standort, riesige hardware -Mengen aufbaut, weil Cloud ist böse, ähm, die sich um die Dinge kümmert, die gestern und vorvorgestern mal interessant waren. Ähm, die es nicht schafft, mit verschiedener, IT-Ausstattung klarzukommen, weil sie sich so schön eingesuhlt hat im Nein, nein, wir haben unsere Standards, wir müssen ja billig sein. Nee, 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 billig musst du nicht sein, lieber IT. Wenn ich eine IT habe, die mich, denken sich eine Zahl aus, 100 Geld kostet, die mir aber 120 Geld bringt, na dann raten Sie mal, wie viel Geld ich denen nächstes Jahr gebe. Also ungefähr 1.000 oder 10.000. Wenn die IT schläft, weiterhin so schläft, wie es jetzt ist, und auf das beharrt, was gestern mal wichtig war, was wahrscheinlich auch gestern nicht wichtig war, aber was man sich so antrainiert hat, nicht drauf guckt, wer ist eigentlich mein Kunde? Womit verdient mein Kunde eigentlich Geld? Also mein Kunde ist, liebe ITler, ist das Business, ja? Also jetzt mal unter uns. Das sind die Leute, die euch einen Hotline auf den Keks gehen. Das sind eure Kunden. Wenn ich die ignoriere, wenn ich weiterhin Software zusammenschraube, die aussieht wie ein SAP ah, da so mache ich mir ja keine Freunde mehr. Wenn ich weiterhin immer nur auf billig, billig, billig unterwegs bin, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass die Firmen auch darauf gedrillt werden, dressiert werden, so wie Würmer, denen man den Kopf abschneidet, billig, billig, billig zu schreien. So, und dann bin ich in diesen ganzen Outsourcing und diesen ganzen schwachsinnigen Diskussionen. Ich denke, IT... Es darf IT nicht mehr geben. Machen wir es mal ganz revolutionär. Jetzt schmeiße ich mal die Fackel in die, in die Strohscheune. Ich denke, IT selber muss so soweit im im Unternehmen assimiliert sein, dass es immer noch Kompetenzcenter gibt, schon klar, aber dass, dass es nicht mehr diesen Graben gibt zwischen die IT und das Business, sondern dass das komplett miteinander verheiratet ist. IT muss begreifen, dass sie eine Kernkomponente ist. Alte, So richtig alte Leute IT, also die, die das Netzwerk machen, die die Firewall machen, die die Server betreiben und die die Laptops ausgeben, die braucht kein Mensch mehr, das hole ich mir irgendwo billiger. Das ist nicht da, wo mehr Mehrwert geschaffen wird. IT muss sich dahin transformieren, zu verstehen, was das Unternehmen haben will. Und ich verstehe schon, es gibt genügend Unternehmen, wo das ähm, aus unserer Sicht das Business da auch keine Ahnung von hat. Aber das hilft ja jetzt nichts. Ähm, da müssen wir ran und dann müssen wir unterstützen. Und aufhören auf diesen Kram von vorgestern zu gucken. IT muss Geld ausgeben, richtig viel. Und noch viel mehr Mehrwert schaffen. Den Mehrwert auch mal transparent machen. Es ist ja gruselig, wenn sie sagen, nein, unsere Laptops kosten, also Vollkostenrechnung, bla bla, 5000 Euro. Und jeder klar denkende Mensch geht irgendwie in der Net und guckt auf Amazon und kriegt die gleiche Maschine irgendwie für 800 Euro. Sag mal, hallo lieber CIO, darf ich dich mal bitte rausschmeißen und dir vorher mit deinem teuren Laptop einen vor den Kopf hauen? Solche Diskussionen werden immer noch geführt. Warum? Topic of another day. So, also warum sind Firmen-IT so schlecht? Zum einen, weil wir it es richtig versemmelt haben in den letzten 20 Jahren. Ja, 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 ja. Ähm, weil wir unsere Kundschaft drauf dressiert haben, dumme Zahlen zu begaffen. Mit dummen Zahlen meine ich wirklich so ein Zeugs wie Verfügbarkeiten und dieses ganze Zeug, was technisch super einfach zu holen ist. Und ich weiß, wir haben ganze Systeme, die diese Zahlen erzeugen, total einfach. Darum geht es aber nie. Darum geht es nie. Weil wir es verpennt haben, Klar zu machen, was für einen Mehrwert wir denn erzeugen. Was ist der Mehrwert davon, dass irgendwie so eine Flimmerkiste auf jedem Desktop rumsteht? Und jetzt umgekehrt, das Ganze ist so lange gelaufen, dass aus meiner Sicht ganz viele IT überhaupt nicht mehr heilbar sind. Da müssen neue Köpfe rein, da können sie nicht mit Leuten, denen sie die letzten zehn Jahre erklärt haben, dass nichts kaputt gehen darf... Da brauchen sie nicht hinzugehen und zu sagen: Hey, lass uns mal Innovation machen. Lass uns mal, jetzt kommt das Wort, Disruption machen. Die Leute gucken sie mit glasigen Augen an und gucken erstmal im Lexikon nach. Ah, guck mal, den Duden gibt es gar nicht mehr. Mist, wie kriege ich den jetzt raus? Ich weiß, ein bisschen übertrieben. Ähm, selbst wenn die ihnen sagen, sie wollen Innovation, da sind die nicht drauf geeicht. So, und jetzt, wenn dann auch noch ähm, so ein zartes Pflänzchen der Innovation in der IT auftaucht und alle sagen: Nee, ist total wichtig. Und jetzt innovationiert der mal vor sich hin und irgendwas klappt nicht mehr ganz so, wie erwartet. Weil solche Dinge haben sie leider nicht mehr unter Kontrolle. Und jetzt kriegt der gleich die Kelle. Na, raten Sie mal, was dann passiert. IT muss sich wandeln und IT muss den eigenen Kunden mitnehmen auf den Wandel. auf dem Wandel. Den allermeisten Kunden ist ja heutzutage klar, dass viel, ganz viel im Fluss ist und das nicht mehr allzu viel unter Kontrolle ist. Wenn Sie eine, eine, eine Firma haben, die, weiß ich, einen Großhandel oder sowas, wie lange wird es Großhandel noch geben? Hm, mal schauen. Weil jeder Hersteller hat mittlerweile einen Webshop, dann gehe ich doch dahin, da kriege ich die Sachen 10 Euro billiger. Und wenn der Webshop das gleiche, also der Webshop von, weiß nicht, ich nicht, nehmen wir so einen Laufschuh, so ein Adidas. Wenn der Adidas Webshop das gleiche kostet wie der Webshop von ich habe gerade ein paar Namen im Kopf, aber ich mag die ja gerne nicht nennen, von irgendwie so dem dem Laufprofi hier um die Ecke. Ähm, naja, dann wird Adidas mehr Marge am eigenen Webshop machen und wahrscheinlich nicht mehr so riesig viel Interesse an dem Großhandel zwischendrin haben und an dem Einzelhandel schon mal gar nicht. Also, denen ist klar, dass sich viel bewegt. Also denen, die in 20 Jahren noch da sind, ist heute klar, dass sich viel bewegen wird. Wem heute nicht klar ist, dass sich viel bewegen wird, hm, Pech gehabt. Und die IT müssen da mitgehen. IT müssen raus aus dieser, aus diesen dummen Diskussionen, aus diesen Verfügbarkeitsdiskussionen, aus diesen, aus diesen gestern waren irgendwelche Dinge wichtig Diskussionen. Wenn wir IT Security brauchen, muss erklärt werden, wofür. Es kann nicht sein, dass der Chef, der oberste Chef, der den ganzen Laden verantwortet, dass der kotzt, wenn er morgen das morgens das Passwort eingeben kann und sich aufregt, warum er sein iPad nicht nutzen darf. Es darf nicht sein. Der muss begriffen haben, dass... Er das ist, der das will. Weil wenn er das nicht will, brauchen wir es alle nicht. IT muss an der Stelle, jetzt sind wir bei den Youngstars, ich glaube, IT braucht neue Köpfe. Viele IT Youngstars, und ich bin echt stolz auf die Namenskreation, äh, sind die Stars von morgen. Das sind die IT-Leiter von morgen. Werden die CIOs heißen? Wahrscheinlich nicht. Ähm, das sind die Leute, die mit den Firmen richtig viel Mehrwert erzeugen und so muss es gehen, so kann es nur gehen. Es kann nicht gehen, dass ich, Und das hatte ich jetzt die ganze Zeit. So, das ist meine Idee auf die heutige, äh, heutige IT, ein ähm, bisschen polemisch an mehreren Stellen, ja, weiß ich auch. Leider, leider, leider ganz viel Erfahrung drin, äh, tut mir auch sehr leid und schon klar, die Sachen, die zu mir gespült werden, sind üblicherweise nicht die Sachen, die richtig gut laufen. Ähm, von ein paar Firmen höre ich, die richtig gut laufen. Die scheinen mir die Next Generation of IT zu sein. Und das Gros da draußen ist es einfach noch nicht. Und ich denke, es ist wirklich selbst gemacht. Es muss bei der IT anfangen. Wir müssen besser werden. So, ihr Lieben. Das war's für heute. Mittwochs Sonderepisode. Freitag gibt's also übermorgen, gibt es noch eine coole Episode. Und zwar, die werden sie von mir nicht erwartet haben. Die werden sie von mir in den nach den letzten drei Monaten nicht erwartet haben. Warten Sie mal ab, das Thema des... Wird gut. Das wird gut. Das hat mit Organisationen zu tun. Ich wünsche Ihnen was. Bis Freitag. Tschüss. Ihr Olaf Kapinski.